Ето го и самия Николай Кръстев. Сега ще започнем разговор с него. Здравей, добра вечер! Здравей, приятно ми е да бъда твой събеседник в последните дни на отминаващата 2023 година. Със сигурност удоволствието и мое и аз съм ти благодарен за това, че намираш време в, буквално в почивните дни да разговаряш с мен в аудиторията на Контракоментар. Темата е важна, темите, които ми се иска да обсъдим с теб са важни и с теб сме обсъждали Балканите, които са Борес Барут по заглавието на един филм, едноименен филм от унези времена. Аз... Не знам, може би, може би да започнем с а, темата свързана с а, анонса към това предаване, към този епизод. Български воз, български влак. На практика, българския влак това е термин, обозначаващ изборни измами. На мен машинаци. поне... Машинаци, да, изборни злоупотреби, измами, да. машинаци. На мен поне, доколкото аз съм запознат с историята на този термин, аз се датирам назад до 2009 година при тогавашните български избори, около които имаше доста големи скандали, съмнения, че те са опоручени, обвинения в купуване на гласове и така нататък. Те доминираха по време на тези избори, а доминираха и по време на изборите в Сърбия. И дори днес анализатори, коментатори от Сърбия използваха точно този термин, анализирайки и коментирайки това, което се случва в момента в Сърбия, български воз, български влак. Да кажеш нещо за етимологията, за происхода на този термин, неговото значение и струва ми се не до там справедлива употреба по отношение на това, че не само в България стават изборни измами, а моето лично наблюдение и мнение е, че в Сърбия нещата са не по-добри, ако не и дори по-зле, отколкото у нас. Ами, факта, че в Сърбия сръбската опозиция протестира заради а, така извъпрекуваните и фалшиви изборни резултати по отношение на белградските избори, показва, че при тях положението е в пъти по-зле, отколкото в България. Въпреки, че в България видяхме там през камерите на различни телевизии, на БНТ, видяхме там как се съветваха част от комисиите, на кой да дадем повече подкрепа. Срамни картини, общо дето, за българската демокрация, но, но горе-долу на, и малко повече е онова, което не видяхме в Сърбия. Аз имах възможност да наблюдавам изборния процес отблизо. Бях там през, преди изборите, малко след изборите, близо 4 дена бях в Сърбия. Така наблюдавах този момент. А иначе български воз, ти си прав, че е 2009 година влиза, но то е още по-утрално този израз съществува. Още от 90-те години, края на 80-те по отношение на България, която според стереотипите на Югославия и пост-югославските републики е изостанала държава, комунистически обременена, в която няма демокрация, в която няма е, възможности за свободно волеизлияние. Не, че на времето пък в Югославия имаше подобно нещо, защото всички, които бяха недоволни от режима на е, и на Тито, и после на неговите наследници, стигайки до Слобода Милошевич, просто правиха своя избор, напускайки страната с краката си, е, за да бъдат е, просто да имат възможност да 
живеят в нормални обстоятелства. Тези, които пък бяха големите противници на Тито, той ги намираше със своите ескадрони на смърти и ги убиваше. Има такива случаи на доста известни хърватски интелектуалци през 80-те години и края на 70-те години. Забележете края на 70-те години, когато и много българи страдат за своя, за своя живот. Георги Марков е един от тях, който е убит в също по този начин от българските специални служби. Така и така и Тито изпраща част от така наречените свои, свои летящи ескадрони на смъртта, наказателни ескадрони на смъртта, които наказват различни представители на хърватската опозиция, живеещи в, в Западна Германия, в онзи момент, в Франция. Има много случаи, документирани са. Дори те и в момента се разследват. Това е така като една малка скоба за това колко демократична тогава е била Югославия, дето всички толкова в България и се възхищават а те спомените им са единствено заради шоколадите и възможностите да могат да си купат свободно грамофонни плочи и похови дънки от тези, които в България имаше. Това го казвам така, за да разберете контекста, защото за мен винаги е важен контекст. Когато обявяваме новината, е важно хората да знаят контекста, защо се случва, как се случва. И не само този израз за българския воз. Той беше през цялото време употребяван сега, докато бях на изборите. Нямаше нито една информационна емисия, която да не мине без употребата на този израз по отношение на България. Дори когато говорих с сръбски колеги, бидейки в Белград и в Нови Сад, питайки, знаете ли какво означава български вод? И те дори не влагат смисъла с България свързаност, а просто като нещо, което е изостанало назад, но, но така или че за нас българите това е обидно и тук няма никакво съмнение. Аз опитах да им обясна, че това е част от онова продуктово мислене по отношение на България. България е останало дори в съзнанието на съвременните. Не само сърби, то за съжаление подобно нещо може да чуете и в Харватия, в югозападната ни съседка на Северна Македония, в Черна гора също. Въобще това е един такъв югославски продукт, който все още така упорито стои в съзнанието на на местните народи и общества. И аз мисля, че точно там трябва да работят българските политици, общественици, да променят тези стереотипи. А, аз не знам, то, аз мисля, че дори те чисто технологично го а, използват не, така, грешно този термин, тъй като поне това, което аз чух от а, обясненията на анализатори сръбски, Става дума за снимане. Докато моите спомени за българския воз, който те използват като синоним на опоручени избори, е получаваш попълнена бюлетина, пускаш нея, изнасяш празната, тя се попълва и по този начин. И по този начин се влиза да. Да, в е, секцията и се гласува. Да. А не снимаш, излизаш и ти плащат, примерно, за, за да, гласа, да. който си подал. И също така съм чувал, че в други, пак на Балканите региони, термина е по-скоро балкан, е, албански, не български влак или албанска нишка. Така че явно около терминологията се спори, но да, има ли... Да, ситуацията се е използвано в тези избори специално. Трябва да ти кажа, че напрекъснато във всяка една емисия термина български български да, в полезрението на всички колеги журналисти и политици. Има ли смисъл и основания да търсим по-дълбок политически смисъл в тази употреба или просто, нека го кажем най-общо, недостатъчно компетентно ползване на това словосъчетание? 
Ами в Сърбия в момента на последните пресрочни парламентарни и местни и регионални избори имаше много, много голямо основание да се говори за фалшифициране на изборните резултати, за създаване на, на напрежение. В Белград бяха довеждани колони от автобуси, мога да кажа, от Босънската република Сръбска с избиратели. Дори дойде да гласува лично и кмета на, на Сараево, министра на държавната сигурност и на полицията в Босна и Херцеговина, които са сърби нали, по тази сръбската линия, дойдоха да гласуват на, на белградските местни избори, без да имат правото на уседналост, което беше директно нарушение на правата на изборите за кмет на Белград. Наистина, нарушенията бяха фрапиращи и не случайно, когато излезе Вучич вечерта, това е сръбския президент, да. и каза, че всъщност в бъдещи общински съвет в Белград те ще имат 59 така 58 по-скоро свои депутати местни, а опозицията ще има 54. Точно тази разлика беше в обратната пропорция. Планираше се да бъде точно обратното, но с гласовете докарани от Босънската република на Сръбска просто се промени това съотношение в полза на управляваща партия, на прогресивната партия. На това е важен въпрос. Наистина опозицията и доколкото разбирам сърбите, те ползват календар като руския по отношение на християнските празници. Точно и така. когато целият православен свят празнува рождественските празници, те провеждат повторни избори. Но доколко са, доколко са основателни, мащабни наистина тези гласувания без право да гласуваш нали, по принципа на усъдността, тъй като това е основният, доколкото аз съм запознат с казуса, основният аргумент на опозицията. Доколко наистина става дума за толкова мащабни, че да се наложи прегласуване? Ами наистина са много мащабни. Вижте, в Сърбия по принцип избирателният списък не е променян с десетилетие. И се предполага, че има фантоми, наближаващи между 800 и 900 хиляди, според някои преценки на мои така, колеги и приятели в Белград и в някои други райони на Сърбия. Дори 1 милион фантомни гласове има в Сърбия в момента в избирателни списки, които позволяват на управляващите да могат да си изтъкмят мнозинство чрез определени математики, които се използват в изборния процес и това да създава допълнително, допълнително напрежение. Не бяха само протестите в Белград и в Ниш също имаше протести пак по тая причина, защото и там има съмнение за справедливостта на избирателния процес. Въобще много е сериозна картината с демокрацията и защитата на, на демокрацията. В момента на има една много известна сръбска депутатка Маринка Тепич, която от години е борец за правата и за запазването на, на демократичния характер на, на Сърбия, колкото и трудно това да изглежда тя. От пет дни вече е в гладна стачка. От днеска и правят приливания. Наложи се дори бившия президент на Сърбия Борис Тадич да се обърне към нея лично с молба тя да прекрати своята гладна стачка. 
което към нея се присъединиха още 4 депутати от сръбската опозиция, така че броя се увеличава. Протестите пред Републиканската избирателна комисия също се увеличават. Аз бях в деня, когато беше първият протест и трябва да ти кажа, че наистина той е организиран от, организиран от млади хора, от хора на опозицията, които излязаха и искаха защита своите гласове. Те директно скандираха в учич, къде са ни гласовете, вучиш защо открадна на гласовете. Имаше и нецензурни, разбира се, думи по отношение на него. Затова мисля, че няма никои съмнение, което сърбите решат да се досат, че се досват доста сериозно. Но дали младите хора в Сърбия ще повторят протестите от 96-та година, предстои да видим, защото ако си спомняш 96-та година, Милошевич така открадна победата на Демократическата партия на Зоран Джинджич и на другите лидери от този момент, от демократичната опозиция на, на Сърбия и се наложи в един момент все пак да признаят управляващите тогава режима на, на Слободен Милошевич, да признае, че имало неправилности по време на, на гласуването. Та, затова казвам, че 96-та година е много далечна от 2023-та година, но, но напрежението може да ескалира, има потенциал това да се случи и това не трябва да бъде подценявано от тук нататък, защото макар и да предстоят, както и ти каза в момента, коледните празници, които са след две седмици спрямо нашите в България, младите хора няма да се откажат. В момента се търси формула от управляващите как по-лесно да се излезе от тази ситуация. Тази формула е чрез, евентуално чрез прегласуване в определени секции. Вече беше обявено на 13 или 15 места, ако не ме лъжи памета, в Сърбия да бъдат проведени частични местни избори, но сред тях обаче не е Белград, а фактически фактически битката е за Белград. Опозицията имаше желанието Общедната стратегия беше, че през Белград може, през Белград и Кръгоевът могат да обърнат политическата атмосфера в Сърбия, което във времето доведе до падането на, на режима на президента на Сърбия Александър Вучич. Затова не случайно и управляващите се насочиха към Белград, докараха избиратели отвън целенасочено. Говори се за не повече от 40, но вероятно и 50 хиляди се пристигнали. Точно те са Онези 5%, които натежаха е, на изборите в е, Белград в полза на управляващата партия, но и те не стига, защото трябва да бъдат, е, за да е, имат е, необходимия брой гласове, е, им липсва още един глас, който вероятно на сръбския доктор Хаос, който влезе в е, парламента и в общинския съвет доктор Несторович, е, хайде да, да го обясня това за твоята аудитория, това е на сръбския Мангаров, който беше и вакцинациите, който говореше, че жените с зелени очи са всъщност наследници на извънземните, който е представител на теорията на, на конспирацията, който умело продаваше своите теории за конспирации и за това как някой иска да обърне ситуацията в Сърбия. Този доктор Несторович, който беше в техния национален щаб за борба с COVID, днес той е голямата новина на сръбските избори. Той е човека, който в крайна сметка 
държи в своите ръце така, гласовете, на къде да наклонат двата блока. Дали е опозиционния, прозападния блок или този на Александър Вучич. Предстои да видим на къде ще тръгнат нещата, но, но днес това, което той каза допреди малко е, че всъщност той няма да подкрепи никой, което означава, че може би в Белград ще се стигне, ще се стигне до повторни, до нови местни избори, които ще бъдат втората част на унези общини, които не гласуваха. Значи с парламентарните гласуваха в 65 града в Сърбия, останалата част сега ще гласува заедно с Белградската община, по всяка вероятност казвам, защото все още няма а, такова а, решение, но, но нататък се движат а, а, нещата. А, безспорно, а, загубата за Белград а, на Вучич ще бъде много симптоматична, много знакова. Тя в някакъв смисъл, може би, ще напомня, ако си спомняш преди няколко години, преди 4 години, с а, победата на турската опозиция в а, Анкара и в а, Истанбул. Не, че това промени сега през тази година на проверите се парламентарни е, избори е, там ситуацията в е, страната. Е, Предстои да им е на местните избори е, в Турция, но, но горе-долу е, така си го представя и като е, така база за, за сравнение, е, защото експертите на сръбската опозиция мислиха, че по този начин могат да започнат постепенното обръщане на политическата атмосфера в е, Сърбия. Имаха възможност, разбира се, в Сърбия. Трябваше, според мен, опозицията обаче закъснява в Сърбия с излизането в този момент. Можеше още в нощта на изборите да каже, че не признават изборите, а не да чака на следващия ден, който да създава съмнение, че тя се е притеснява от нещо. Можеше още в същата нощ да каже, че не признава резултата от белградските избори и да, да бъде още по-категорична още в нощта на изборите. Но и доктор Несторович, сръбския доктор Хаос, за който говоря, той каза, че явно някой иска да бъде, да създаде ситуация подобна на тази в Киев, в Майдана преди 10 години, а вече и малко повече. И всичко това да, така, да създаде напрежение в Сърбия. И каза, ние ще подкрепим, ако се стигне до подобно напрежение, ще подкрепим Вучич. Така, че разбираме, че той така или иначе горе-долу на страната на Вучич. Той беше чест негов гост по време на самия антивакцинационен комитет в, а, в съседна Сърбия. Комитета, който трябваше да спомага за, а, за вакцинациите, за спасяването на сърбите. Все пак да не забравяме, че Сърбия е една държава, където твърде много хора починаха първо от липсата на вакцинации, второ от бързо разпространяващия се COVID на нейната територия. Той казваше, че сърбите са издържали толкова много санкции, бомбандировки, работи. Та един малък и дребен вирус ли може да ги изплаши. Но после му се наложи да се така, да каже, че всъщност вирусът не е толкова малък, не е толкова дребен. След пораженията, които той донесе в западната ни съседка. Но ето виждаш, все пак доктор Несторович изгради своята кампания, не толкова през сръбските медии, те не му обърнаха толкова голямо внимание. Имаше, разбира се, и такива медии, които му обърнаха на внимание. Те бяха близки до до управлението в страната, до президента Вучич, но по-скоро му обърнаха внимание Russia Today Balkans, която 
през следващата година да стартира официално като телевизия, която ще разпространява в кабелната мрежа. И другият руски информационен форпост, който е в Белград, Спутник. Така че тези два така, елемента на руската пропаганда в Западните Балкани, сме да твърда Западните Балкани, не толкова Сърбия и Сърбия, разбира се, там, разбира се, те са там, добре прияти са, съществуват, има огромни редакции двете на руски медии, пропагандни, дори една журналистка от Босънската република Сръбска беше на пресконференцията на, на президента Путин само преди а, няколко а, дни а, и тя също представи проблемите на, според нея, проблеми, разбира се, на боснските сърби. А, така че виждаш, че се интернационализира проблема. Обикновено противниците на на демокрацията в Сърбия казва, че се намесало германското посолство, американското видите ли в изборите, но всъщност се оказа, че руското посолство през тези информационни елементи, каквито са спутники, Рашато да и Болканс, бяха тези, които се намесваха в изборите. Имаше едно така доста известно интервю на руския посланник в Белград. Не е само руския посланник в София. Да не си помислиш, че само тук има указания да се говори и там в Белград, защото са много активни в тази посока. И той също говорише за това, че трябва да бъде запазено, видите ли, управлението на Сърбия, защото дава стабилност, дава възможност за прогнозируемост в руско-сръбските отношения. Сърбите не трябва да бъдат допускани да се от Запада, който ги смятал само едва ли не за проруски, а те всъщност са проруски. Още всички тия пропагандни линии, които през годините сме чували в Сърбия, споделени от, от Кремъл, от неговите официални представители, всъщност бяха повторени многократно. Да не забравяме, че двете така основни опозиционни медии в Сърбия не са на първите позиции в кабелните така, програми, което ги прави трудно така доближаеми до хората. Позициите пък същевременно на сръбската опозиция не влизат в да го кажем, продържавните медии, въпреки че аз не обичам този израз продържавна медия, но обществените медии, колкото и както и да звучи това на сръбски терен, и в РТС от една страна, и в Радио Белград, и в другите възможности темат и няколко основни частни така, телевизии, да, да. които споделят изцяло позициите на управлението на президента Вучич и с охота критикуват опозицията, говорят за нея по най-неприятния начин. Още сръбската медийна картина е тази, трябва да, да признаем. За да и... не се, извинявай, да. запомни си мисълта, за да не се чудиш защо изчезнах, на екрана показвам в момента м- колежката на нашата госпожа Соня Момчилова, Оливера Зекич, председателката на Сръбския съвет за електронни медии, да. която ще пусне, нали, ти разказваш за руските канали, която ще ги пусне за излъчване в нашата западна съседка. Тя е така с доста мъжествен вид, във военна униформа, черна вратовръзка, много късо постригана, строги очила с полурамка. Тоест, изцяло отговаря на този разказ, който ти в момента правиш за... Руската пропаганда. Около имаше да. много скандали. Скандалното и поведение също в е, техният е, РЕМ или съвет за електронни е, медии е, по отношение на, на медиите 
тя по една или друга форма защитава управляващите. Както се казва, ние разбираме, че тя като е все пак назначена от тях на този пост, е логично. Но не е логично обаче това нещо да се случва в 21 век в европейска държава. Но изглежда това е, това е такава е медийната картина. Иначе добре можем и да поговорим и за присъствието на тези два руски информационни кремалски източника, които влияят на ситуацията в самата Сърбия. Те ще бъдат представени също така и не само в Сърбия, но в Босна и Херцеговина, сръбската част. Там предстои да се разпространи въобще. Рашната дей на Балканите предстои да развива една доста така активна информационна дейност, която да. има основно за цел да създава напрежение, а там където има напрежение, то да бъде задълбочавано и да бъде развивано. Вече почти са укомплектовани редакциите, както в Белград, така и в Бания Лука. От друга страна... Република Да, това е Република Сръбска в Босна и Херцеговина. От друга страна също е добре да да кажем, че сигналът ще бъде разпространяван под една или друга форма в нашата юго-западна съседка в Македония. Това трябва да сме много внимателни. Въобще в целият този пакет какво ще случва в тези държави, защото и в Сърбия се очертава да има избори, не само местни, аз мисля, че може би ще има и парламентарни избори, въпреки, че Вучи, че сигурен, ние не обърнахме внимание на парламентарния аспект на избор, той получи 128 депутатски места в 250 местният парламент в страната, което подава възможност практически сам да управлява, но той ще управлява с партията на националните малцинства, както и с партията на унгарците от Войводина. Случи се нещо също така много интересно. Партията на социалистите, партията на бившият югославски и сръбски президент Свобода Милошевич от нейните 12% преди 18 месеца, когато бяха последните предсрочни избори парламентарни в Западната ни сетка, сега се сгромоляса на 6,5%. Дори... Може, би, да. може би не е излишно и да припомниш малко какво, как точно се стигна до тези срочни избори. Да, наистина е добре. Всичко се случи заради напрегнатата атмосфера в Сърбия след 3 май, когато убийствата да, бяха в училището Владислав Рибникар в центъра на Белград, когато 14-годишния Коста Печанович, Печанович влезе и уби 8 свои съученици. Впоследствие още едно дете почина от смъртоносните рани, които му бяха нанесени, заедно с пазача на училището. И така станаха 10 жертвите. Коста Печанович е в момента в специален такъв дом за наблюдение. Баща му ще бъде съден. Говори се, че прокуратурата може би ще му поиска 12 години лишаване от свобода, заради това, че е водил сина си в стрелбището. Заедно с него подсъдими и майката, която към нея се вероятно ще бъде малко по-снисходителен, не заради друго, просто защото те не са живеяли заедно и тя не е имала непрекъсан контрол върху детето. Две години и половина, но интересното е, че се отнема лиценза на стрелковия клуб, където бащата е водил сина си да 
стреля. От друга страна а, и инструктора също ще получи не по-малка присъда, вероятно 6-7 години, за това, че е допуснал нехайство от своя страна дете да държи пистолет и да, да стреля в клуба. Да, ясно е, че всеки с пари всичко може да постига, но в крайна сметка парите не са, не, не са всичко. След това убийство, което разтърси Сърбия буквално, имаше още едно убийство да. на следващия ден, когато беше той е почти на 70-80 км от, от Белград. Да. Едно село, когато един младеж се досва на останалите си приятели, връща се в къщи с незаконно оръжие, го взима и ги убива. Още 9 човека. Да, така че за два дена 17 така, млади човека в Сърбия се простиха с живота си. За съжаление, Сърбия потъна в голяма тага, в гняв. Това изкара опозицията на улицата и тя поиска затварянето на е, именно тези частни телевизии, за които преди малко говори в Сърбия, които даваха на подкрепата си за Вучич, защото е, те разпространяваха много реалити формати, реалити шоута, в които безпардонността, е, лошото поведение се толерираха, да. което се смята, за, че... За друга ли? Как се казваше? За другата? Да, за другата, да тези медии така да биват наричани в Сърбия, които са близки до Вучича. Вучич ги използва тях като място, когато иска да се обърне към сърбите и отива в централните новини. И няма значение, че новините имат обикновено някакъв формат от 30-40 минути. То обикновено като в новините, те продължават повече от час, часи отгоре. Така си спомням за първи път, когато Вучич стана публична фигура, стана вице-премьер през 2012 година. Тогава партията му, макар и да победи, нямаше възможност да. Това е периода, да когато е министър на. 2012 година. А, не. Да, министър на вътрешните работи, да, вице-премьер и координатор беше на специалните служби. И тогава беше много интересно, защото той се появи за първи път в този прословут, тази прословута емисия, емисията, емисията номер 2, така се нарича Дневник 2 в Сърбия, в РТС. И всички си мислиха, че той ще говори вероятно 10 минути, не, не по-дълго. Когато отиде, той, той говори 30 минути и практически не остана тогава никакво време за останалите новини от деня. И цялата тази емисия пропадна. И тогава вече анализаторите, така колегите, журналисти, тогава започнаха да говорят, ето така ще изглежда за бъдеще Сърбия, когато Вучич дойде на вас, той не му трябваше много дълго време да, да дойде. Просто прогресивната партия на Вучич вървеше все по-нагоре, тренда беше все по-възходящ и след близо 18 месеца той спечели наистина вече парламентарните избори. Това, стана... това трябва със сигурност да е така една червена лампа, която да светва на българските, как ги наречат, фронт. Да, има Фронт, много лампи, да. които трябва да гледаме и да наблюдаваме в нашата Не, специално, специално формата м- политик звъни в студиото в живо предаване е доста спорен, поне за мен. Да. Но той наподобява. Наподобява като подход точно това. Нали? Появява се водещ политик и цялата новинарска мисия пропада и зита през прозореца. Правим общение на годината. Да, 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 да обърнем малко внимание и на западните покрайнини. Там на време, на скоро, не на времето, на скоро имаше арест на българин, наш сънародник, който е заподозрян, че шпионира в полза на България. Освен това, беше претърсен и културен център и бяха иззети, ако не греша, книги на Едвин Сугарев, който посочва 14 неща, които България би могла, но не е направила за българите от западните покрайнини. 
Мисля, че и с теб сме обсъждали това, че пак от този регион Вучич започна своята кампания, при това в много, с много слаб транспорт и много, много, много ниско стандарт на живот регион. Коментирали сме и с теб и с други колеги, които анализират региона, унази инсталация с обувките, празните подредени на площада, което показва асимилационната политика. Да, асимилационната и... политика на Сърбия срема българите. В този контекст ми се иска също малко да надникнем. Добре. Ами, там това, което става, разбира се, с нашите сънародници в Боселиград и в Цариброд, наистина е много, много тежко да, да бъде коментирано, защото явно е, че напрежението се екстраполира върху тях, допълнително се засилват картините, особено с тази шпионската афера, която беше разкрита от така наречените сръбски специални служби. Тя и аферата, според мен, е така наречена, защото човека отдавна не работи в редовете на, на, на сръбската армия, но в медиите беше подета много силна пропаганда. Но пак казвам, това са медиите на Вучич, тези, които са така официозните медии, които започнаха да говорят, да изнасят подробности, как пипалата стигали до определени места, до генералното ни консулство в Ниш. Но това пак са така ти измислени така неща, афери предизборни, само за да могат да насочат вниманието, да показват, че Сърбия от всякъде обкръжена от врагове, та дори и врагове вътре, които я шпионират в Сърбия. Много популярно, когато говорите с някого да каже, че ние от всякъде сме обградени, да. че сега някой ни шпионира, че те са видители като един малък остров, който всеки се интересува, че всеки се интересува е факт, но не на такава цена, че да подкупва този или онзи, за да показва колко танка има в един гарнизон, при положение, че тази информация се обменя официално, а и отгоре се наблюдава. Да, с сателити, разбира се. Да, сателити, да. Така че това не е голяма държавна тайна. Беше тайна до преди 30 години. Сега вече няма такова нещо. Или поне аз така си мисля, че няма такова нещо. И да, да, да твърдите, че просто сте подкупвали някого, плащали сте му с леове, Добре, той как е плащал на своите пък източници в Сърбия, това остава неясно, но това е всички унези, които съшиха с бели конци тази афера и които почерниха живота на този човек. Той ще, за сега ще стои в затвора, поне вероятно още един месец, два месеца. Накрая, може би, ще кажа, сръбски служби заблудили сме се, защото Вучич все пак му трябва да, да няма проблеми с Европейския съюз и с България. Интересното е, че когато отиде президент за откриването, българския президент за откриването на интерконектора между Сърбия и България, не чухме да коментира по някакъв начин тази афера, а говориха само за економика и за енергетика. Не, че е лошо, нали? Аз не казвам но... това нещо, но все пак можеше и да се поговори и за това. Можеше и да се така поискат и по-твърди доказателства за това, че този наш сънародник е обвиняем в такова тежко престъпление, каквото е шпионаж. А, да, докато гърмеше тази афера с българския шпионин, ако трябва да припомним малко пак а, историята, а, българския президент точно тогава откри с Александър Вучиш а, и азербайджанския си колега Алиев газовата връзка България-Сърбия. Това, това пък ме навежда на един въпрос, който с теб сме коментирали и в контракоментари, и в разговори между нас двамата. 
Систематично българската външна политика и дипломация се хвали с успехи по отношение на Сърбия и фокуса винаги е насочен към Република Северна Македония. Дори в контракоментар госпожа Захариева тогава в качеството на външен министр обясни колко много се прави, културни центрове, какво ли не, какво ли не. Но именно от анализ като твоя експертен, виждаме, че нещата всъщност може би не са толкова добре, колкото се виждат през очите на шефа на нашата дипломация, който е да е той и по принцип нашата дипломация по отношение на, на Запад от България, да го кажем така. Ами ето... Запад и Югозапад. Ето Русия обърна изборния резултат в Сърбия. Благодарение на участието на въпросния доктор Хаос, доктор Несторович, в предизборната кампания, говорики и в полза на управляващите, но повече в негова полза, също времено изтегли две прокремалски партии, които вече няма да са в управление в скупщината в Сърбия, но всички тези проценти ги натоваря на доктор Несторович. Сега той ще държи и в парламента на така златната златния, акция. Златния пръс, да. да, златния пръс. И ще подпомага Вучич в много, от, на много отношения. Ето това е тая мека сила, за която говорим. България, е... с откриването на тези културни центрове в югозападната ни съседка, не постигна този ефект, който Русия го постигна в, в Сърбия. Ето за това говоря. Ефективността на меката сила, която трябва да се използва. Ето имате в... Сърбия предстои да заработи вече наистина, както казвам, съвсем формално от нова година. Russia Today и Balkans, да, тя е с огромен бюджет, Изпутник, да. но какво пречи и България? Да има а, подобна медия на Балканите? Колко пъти сме го коментирали, Абсолютно. включително и, и по отношение е на Република разход. Северна Македония също ни. Това не е голям разход. Нали? Да. Разбирате, ако имате цели интереси, в които имате и економически сегмент от тях, винаги може да постигнете тези неща по пътя на меката сила. Врече това е формулата в Европа с мека сила, с убеждаване, с комуникация. Така се постигат нещата. И това не е някаква нова голяма новина. Това се прави от много влиятелни А с, с какво конкретно Сугарев и неговото творчество писмено е такъв трън в очите на сръбската вътрешна политика? Ми, един Сугарев трябва да ви призная, че аз също бях много приятно израден, когато вземайки поста на генерален консул на България в Ниш, започна много активно да обръща внимание на българите от тази част на, на Сърбия, започна да ги посещава, започна да издига проблемите им по-гласно пред така, сръбските власти, което не се харесваше особено на белградските, а пък и на регионални власти в тази част на, на Сърбия и това създаваше напрежение в тази своя книга. Той е, обяснява просто каква е ситуацията, каква е картината в, е, в Сърбия. Честно казано, аз не знам дали в Белград си дават сметка за това, какво представлява книгата, защото там едва ли някой я виждал, както и новината за шпионската афера. Аз като говорих с мои колеги белградски журналисти, за тях тая новина беше твърде регионална, твърде дребна и твърде така, смея твърда, нещожна. Тя за нас е важна, защото България е пак в прицела като българския воз или българската скупщина. Но това сме, да, този така елемент е да знаеш. Имам и такъв въпрос за българската да. скупщина. Да. Еми, да, и той е също израз, който датира от, пак от тези години, когато СССР се намесва в българската. Дай, дай да го обсъдим сега. Да. Българската скупщина, той наистина е 
знаков, още един знаков израз и той буквално звучи разтурити као българска скупщина, т.е. разваляте нещата ни като български парламент. Като българския парламент, Това е фраза, която не е много позната в България със сигурност, но се използва... Които са се занимавали с Западните Балкани, мисля, че добре знаят какво означава тази фраза. Тази фраза е свързана с това, че когато на Съветския съюз нещо не е харесало за някои, а, някои решение на българския парламент, тогава той се намесал чрез своите подводни камъни в българския политически живот и а, е правил така, че да се предизвика политическа криза и съответно да падне парламента. Да, да падне парламента. То, по времето на комунизма сякаш нямаше така текучество голямо. И... По времето на комунизма не, но преди това 30-те години, да. когато пак е сложно да се говори за демокрация в България, но да кажем имало се пак парламентар състав, който е работил под една или друга форма, но пак е имало а, така напреженията. От тогава идва този а, израз. През 80-те години става много активен и 70-те години. Също в а, Югославия това е пак, нали, оказан и това натрупвания. Ови за съжаление, ови за съжаление, това наистина е в обидна конотация казано за България. Да, да. И двата израза са в обидна конотация. И българския воз, защото сега може да говорим спокойно за сръбския воз, който дойде от Република Сръбска и направи изборите в Белград и промени фактически въобще етническия промени състава, парламентарния политическия състав вътре в Общинския съвет в, в най-големия сръбски град, в столицата в Белград. Не може така хора, които нямат постоянно пребивава, никой не спори, че има сръбско гражданство. Другият въпрос е как са го получили, но хайде да кажем имат сръбско гражданство, но въпрос е дали имат право на уседналост и дали могат да гласуват на белградските избори. Точно за това критикува сръбската опозиция. Е... управляващите, че тези хора никой не казва, че са по-малко сърби, които са ги довели от боснските боснските сръбски региони, а просто защото нямат право на уседналост в Белград, нямат адресна регистрация в да. Белград и за нещо, това нямат право да гласуват. Нещо, което е въпрос на законова уредба, законова рамка, а не на отнети права. Да. А, но отклонихме се от, от темата за книгите, Да. Реакцията нашата от, от българската официална реакция в външно министерство достатъчна ли е? Как е оценяващи? Беше извикан сръбския посланник, трябва да го припомним това нещо, но все пак става дума за задържане на книги. Нали? Това е малко е... И сега чуваме фрази няма да цитирам автора, но кога почвате да горите книги. Нали? Чуваме и сега тази фраза, т.е. да блокираш книги, да задържаш, да арестуваш книги, да унищожаваш книги Има много тежко политическо значение. Достатъчно ли е просто да извикаме сръбския посланник и не дете да правите повече така и той да каже, ма се разбира. Не, това е на македонски. Това да го каже на сръбски. Е на македонски да, 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 да го каже на сръбски. Да, да но... А... Трябва дипломацията, нещата се градират. Не може да веднага да приложите ядреното уръжие в дипломатическите отношения. За всичко просто има време, има начини как да се реагира. Просто България не винаги и не до край реагира както би трябвало да, да реагира в отношенията си с Сърбия. Страхуваме се, вероятно, вид зависимости под една или друга причина, но, но факти са факти. Не се реагира винаги много така, както би трябвало да бъде. Например, както реагира Румъния в защита на своето национално младсинство в източна Сърбия или както, например, Харватия 
Само да припомня, че преди някъде около месец един харватски дипломат беше изгонен точно за так по обвинение за шпионаж. Мои познати в Белград твърда, че този човек може би всичко друго занимава, но не са шпионаж, но това е друга тема така, за разговор. В Белград се превиждат много така шпиони, много афери, някои от някъде се наблюдава, се иска да влияе върху общественото мнение, но по същество Сърбия е дълбоко разделено общество, в което напрежението е много силно и то се подчерта и на местните избори в, дори в Цари Брод, където първа политическа сила е партията на Александър Вучич, след това са националистите, забележете, а прозападната опозиция на трето или на четвърто място. За първи път обаче ще има възможност и единствената българска партия, която все пак успя да се пребори там да влезе, да управлява заедно с партията на Бучич на регионално ранище в Цари Брод. В Буселиград предстои да видим какво ще стане, но там имаме един кмет, който е много своеобразен и който не много твърди, че местните хора са българи и създава допълнително напрежение. Той е така близък до управляващите. Да припомним един факт, просто като иллюстрация на това, което коментираме, за това, че българската дипломатическа реакция може да бъде малко по-ефективна. Сръбският посланник в София, в България, говори на български, български в Белград говори английски. Това е по темата за нивото на нашата дипломация с Сърбия. Но, говоряки за руското влияние, има един също интересен парадокс. И въобще е Целият сюжет, който в момента ти разказваш, той наистина, ако, просто ако подминим имената на политиците и на държавите, на регионите, той се отнася почти в пълна степен за България. И по тази, от тази гледна точка, от октомври месец, ако така припомним, таксите за роуминг, мобилния трафик, интернет трафика, на данни с Европейския съюз и Балкански страни паднаха значително. Осезаемо бяха понижени тези цени. От следващата година граждани от този регион ще могат да пътуват, да влизат в Европейския съюз без виза от следващата година. Тоест, виж какъв парадокс. Начинът по който Русия действа и Европа, Европейския съюз се опитва да противодейства с економически стимули. Очевидно обаче този подход, поне по, и по твоя разказ и по, моето, по моите впечатления, не е толкова ефективен. Това как би си го обяснил? Именно разликата в подхода и по-добрата ефективност на е, руската пропаганда, Спутник и е, Russia Today. Ами, че руската пропаганда е по-ефективна е факт. В това мисля, че няма никой съмнение. Просто Европейския съюз, Съединените щати, не залагат на инструментите, на които разчита Москва в Белград и в Западните Балкани. Те не работят върху пробойните, които съществуват да ги разширяват, докато Русия точно това не разчита. Говорики за Russia Today и за спутника в Появяват се вече от известно време сайтове, които работят в Северно Косово, които така отразяват точно сръбската и съответно московската гледна точка, поставащото разпространяват пропагандни фейкове. Също така, виждате, ако си спомняш малко ще решира, понеже нали обобщаваме да. Западните Балкани, случая с убитото 14-годишно момиче Ваня в Скопие и 
извършителя видя, кой се оказа, човек, който е на, на дясна националистическа партия, който е с антибългско говорене, който винаги е имал негативно отношение към а, Запада и към а, наставащите промени в югозападната ни съседка. Видя се взаимовръзките, които съществуват между неговата партия и пак идващите през Белград и Кремъл връзки. Всичко това показва този голям инструментариум, който е невидим иначе за обикновения човек. И когато му кажете, че Русия практически навсякъде присъства тук на Балканите, той каза, е, вие ваша, с вашата се загриженост за Русия, едва ли не само Русия е толкова силна активна. Да, Русия е силна и активна, защото работи на терен. Европейския съюз разчита на... На, на економически стимули. На економическия стимул, да, на възможностите за, за работа, за отваряне на по-големи економически е, възможности от една страна, от друга страна за засилване на просперитета. Но като на руските цели не са такива. Те са моментни, частични и е, целищи е, определени точки на, на действие. А в е, Китай как се вписва в този сюжет? Тъй като наистина тяхната мека сила не е пропагандната, струва ми се. По-скоро Китай се конкурира с Европейския съюз по начин на въздействие, а те са доста влиятелни. Имаше проблеми, мисля, че и в Черна гора и така Осезаемо е присъство на Китай на, на Балканите. Да, да, осезаемо е. То е економическо предимно. Те не се средоточават върху пропагандата. Или ако се говори за така китайската пропаганда в региона, тя има друго измерение. Тя иска да покаже какво е днес Китай. Економическите цифри и показатели, които се така постигат. Вучич дори преди няколко години на, научи китайски язик. Колко го научи е друга тема, но, но стана повод за посмешище обаче в социалните мрежи преди едно ходене в на Пекин за среща с Си Зимпин. Но при всички положения Китай е много по-внимателен. Не действа като Русия с бутушите в региона. По-внимателен дава пари, но винаги през свои фирми, през свои компании реализира проекти в нашия регион. Истината е, че те се разточават повече върху инфраструктурата, но идват да ги строят китайски фирми. А Сърбия трябва да плаща голямата сметка с връщането на заемите, които са не при много добри лихвени условия отпуснати. И в Сърбия не са много доволни от този факт. Дори няма работници сръбски найти да работят на тези китайски инфраструктурни проекти. А китайци си водят всичко. От финансирането до изпълнителите, които са изцяло в техен план и действат за реализацията на тези проекти. Накрая само Сърбия трябва да плаща. Тоест, виждаме едно изцеждане на сръбския бюджет, казано по-така фигуративно, с нещата, които се случват с китайското влияние. Да, Китай дава много неща. Ето, примерно, тия технологии за фейс контрол, които Сърбия започна да ги купува. Също така, Китай влиза и на уражения пазар в Сърбия, започва да снабдява Сърбия с дронове, да попитате сърбите защо са необходими дронове, срещу кого ще ги насочват, дали срещу Косово или срещу България или срещу някоя друга държава, НАТОвска, защото тя е обкръжена от НАТОвски държави, изключение на Босна и съответно на на Косово, но при всички положения другите нейни съседи са членове на, на Алианса в а, този а, момент. А, Сърбия а, в момента наистина има така 
гласове е притеснена от това влияние на Китай. Но истинският проблем на Сърбия е безспорно руското влияние. Китайското също не е за подсеняване, но основното си остава руското влияние и руските възможности за, така, за въздействие върху политическия живот на страната. През тази година бяха, имаше така, две ключови събития с регионално измерение. Едното от тях беше и срещата в Охрид, където между Прищина и Белград в момента се очаква Сърбия все пак в крайна сметка да каже дали признава на независимостта на Косово. Това няма как да стане на този етап. Така че Сърбия отново е изправена пред своите дилеми, които ги помним от последните 40-50 и 60 години. Косово е едно от тях. И Косово ще бъде парадигма в сръбската политика още много дълго, дълго време. А при нестабилна вътрешно политическа обстановка съседите трябва да, да са много внимателни с процесите, които ще стават вътре в западната ни съседка. Да, ситуацията между Косово и Сърбия ескалира със сигурност. Тази година НАТО трябваше да увеличи войските си в Косово, за да разделя връждуващите страни. Помним какво стана, коментирали сме го, вероятно и с теб сме го коментирали. Без помирение не е предвидено присъединяване на Сърбия и Косово към Европейския съюз. Добави още малко... Ами, напрежението, което е стана в Северно Косово, атаката в манастира Банска, който беше в северната част, който съвсем случайно беше разкрит, че има сръбска паравоенна част, която е влязала на територията с оръжие за 5 милиона евро. Пита се въпроса откъде толкова пари. Оказа, че един от тези хора е близък на Александър Вучич, а другият пък е бил шофьор на шефа на сръбското разузнаване. Не случайни връзки, нали? Затова винаги контекстът е много важен да се обясни как се стигна до това напрежение, че всъщност то е инспирирано под някаква форма от сръбските власти. Дали директно или недиректно, дали нервите не са издържали на тези, които го предизвикаха това напрежение. Но факт е, че в момента и Европейския съюз, и Косово настояват извършителите на това престъпление да бъдат, това терористично нападение, дори да бъдат върнати в Косово и там да бъдат съдени. Белград каза, че това няма случай, защото те веднага се изтеглиха на територията на, на Сърбия. Същевременно виждаме, че няма напредък в диалога между Белград и Прищина. Това са ключови елементи и все пак за европейската интеграция на, на Сърбия. И се създава допълнително напрежение, което и през следващата година ще бъде така ключово за процесите вътре в отношенията между Сърбия и Косово от една страна. Добре е също така и да го засегнем и този въпрос, свързан и с Босна и Херцеговина. Защото... Преди това, там... молете. Да. На фона на това, нашия президент е на посещение в региона и Косово. да, в Косово и така изразява загриженост за българското мъцинство там. Позовава се на срещи с своите колеги. Това също е необходимо да бъде коментирано. Доколко, доколко това е, аз ще използвам по-лека конструкция, доколко това е просто плъзгане по повърхността на проблема, защото е продаваемо, ето нашия президент се грижи за нашите сънародници или пък обратното има наистина потенциал да, така да е силен дипломатически ход. Ами, пас мога да кажа, че 
България не се сетила от сега да защитава своите а, а, не мога да ги но а, хората Еми, с българско самосъзнание. Да, да а, в а, трите общини около Призрен, където днес беше президента. А, това е цел на българската външна политика от а, 20 и повече години, откакто България има свое така дипломатическо представителство в Прищина. Аз помня тези моменти от началото, още от 2002-2003 година дори с някои от тези български дипломати съм обикарал тези региони, така че знам, че България работи от много давна в тази част. Дори и разговорите, които е имало с Хашим Тачи и с другите косовски, албански лидери, винаги е бил поставен този въпрос. Но когато обаче пък косовските, албански лидери канеха български фирми да влязат на косовския пазар, да участват в неговото разширяване, в индустриализацията му, в разширяването му, Българският бизнес някак си не прояви огромно желание за това нещо. И българската политика се причупва само единствено през правата на българите а, в а, южната част на Косово. Не, че е лошо, али? никой не казва за това нещо. Но а, вижте, в този регион а, за съзнанието на, на тези хора се бият още няколко държави. Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония, България, дори и Албания. В тази битка, затова казвам, битката на меката сила е битката, която може да спечели много възможности за България и за българската дипломация. България трябва да бъде по-активна, ако иска наистина тези хора да ги така промотира, да ги защитава, да ги развива. Но има страхове. Все пак, нека да ви забравяме, че в Косово има и доста така радикални групи, които останаха след войната. Работят те с мюсюлманския фактор в страната. Без искам да парселирам никого в косовското общество. Косово е мултиетническо общество и там има място за всеки, както днес каза и президента на, на страната Виоса Османи по време на разговора с българският и гост Румен Радев. И те ще направят всичко възможно, за да ги поставят в необходимите закони, но нека да знаем, че в Косово самата конституция изисква две трети да гласуват и останалите етнически общности в страната да се съгласят да бъдат разширени с още една, българ, с още една а, друга етническа общност, която живее на територията на страната им. Много сложна е процедурата по а, разширяването, но а, да приемем, че а, се намери воля в а, този а, момент, но и Косово, вижте, и то е пред избори изправено а, вътрешната политическа обстановка, макар и да изглежда стабилна, тя е привидно стабилна. Рейтинга на Албин Курти пада заради неизпълнените реформи, които, а, на, на, на чието рамене той дойде и очакванията, които бяха на обществото. Близо с 10% е спаднал рейтинга в момента. При едни нови избори той пак ще има доста гласове, но няма да има толкова, колкото беше преди а, 3 години, 50% и възможността той да състави самостоятелно правителство. Това втори път няма да се случи с Албин Курти. А, 
Косово е сложна държава, като всяка една друга западно-балканска държава в този момент. България трябва да има ясна представа, кои са тези наши съседи, какво може да се прави с тях. България, например, мога да ви кажа, че пък не работи с тези косовски албанци, които завършиха в България, които са естествени приятели, естествени мостове на България към Косово. По никакъв начин не работи с тях. Ние обръща сериозно на внимание. Това също е този елемент, пак казвам, на меката сила, за който може да се коментира и да се говори, защото бизнесът е този, който трябва да влиза и той да отваря вратите за всички останали неща. А български бизнес е малко така по-скромен към България. И това сме го обсъждали, економизация на отношенията с... На външта политика трябва да има економизация. Прескачаме Черна гора, при цялото ми уважение и симпатия към тази държава и особено Будва, където съм бил. И отиваме в Босния и Херцеговина. Спряхте по пътя на там. Интересна тема е, зрителите повдигат въпроси включително и за отношението на Харватска към Република Сръбска. Там с нещата как ги виждаш ти общаващо като резултат от цяла една година изминала? Ами там в Босна и Херцеговина виждаме, защото имах възможност да бъда в Сараево някъде преди около близо 20 и няколко дни и трябва да ви кажа, че от срещите ми, от разговорите ми с хората, които имах в този момент, така се усеща едно напрежение, напрежението стои като такова, разбира се, но се усеща едно напрежение пак от една външна намеса вътре в босненските процеси. Ето, например, Русия е аташирала трима свои дипломати, които работят в Руското посолство в Сараево, които са били обвинени в шпионаж, които са били изгонени от няколко европейски столици, но в Сараево са били прияти, просто защото там всичките решения се взимат от тримата големи. Това са тримата представители в представителството, върховното представителство на Босна и Херцеговина, където включват сърби, бушняци, мусюлмани, съответно, и харвати. И ако единият просто не е съгласен с нещо, то просто не се взима. И просто се правят много големи компромиси си в сръбската, в босънската политика. Беше прият неодавна много голям закон, който дава имунитет на закон, но той е в рамките на Босънската република Сръбска, който дава имунитет на Милорад Додик за неговите действия. Тоест той не може да бъде съден за негово политическо говорене, а неговите политически тези са, че Босна и Херцеговина до когато може, а република Сръбска завинаги, да дори и независима да бъде в някакъв момент. Всичко това засилва напрежението на Балканите. Усеща се, че Русия иска да отвори втори фронт тук в нашия регион. Дали през Косово, дали през Босна и Херцеговина, през сръбската част засилването на напрежението между бушняците и сърбите от една страна и харватите вътре, също които са недоволни от това, че нямат своя ентитет, своята общност, териториална общност. Всичко това се използва много умело от външните фактори, за да може да се засили напрежението на Балканите и нашия регион да продължава да бъде нестабилната почка на европейския континент. Да, този триумвират от президенти, трима троен президент, той наистина е 
Много интересно явление само по себе си. Ами Боста не беше реформирана до край то, и това е големият проблем. Не беше превърната до край в ефективна държава, което създава така допълнително напрежение вътре в страната и недоверие между трите общности, колкото и да се опитва да бъде санирано и възстановявано дори 27-8 години след Дейтънският мирен процес на след края на войната, Босна напрежението вътре продължава да го има. Остава разделението, което всички се надяваха, че бъде преодоляно поне ако не за 5-10 години, но ето че и 27 години по-късно отново говорим за напрежението в Босна и Херцеговина и за да. процесите, които се случват. Може би, да, за да завършим и да приключим и разговора с а, някакви думи за Северна Македония, а, Мирослав Додик, лидера на Република Сръбска. Република Сръбска, струва ми се, основният дразнител или по-скоро фактор за покачване на напрежението периодично в региона. Дори мисля, че на сегашните подозрения или по-скоро скандали около възможни изборни нарушения ставаше дума именно за хора от Република Сръбска, които са гласували. Мина ми и такава информация пред очите. Надявам се, че не бъде. Ето, в Белград отираха точно да. от Република Сръбска босненски сърби да гласуват да. и те промениха състава на Общинския съвет. Ти Без коментира, да имат право за това, да. Коментира го в началото. Да. Сега за, за Република Северна Македония също ми се иска да кажем някои думи в заключение. Тя е на практика вечният кандидат за Европейския съюз на този етап. Там също сюжета Северна Македония Албания е нещо като в най-общо погледнато от високо, нали? като нашия с Румъния по отношение на Шенген. А, македонците не променят своята конституция. Каквото би и те в момента да няма как да я променят по простата причина, че а, все пак управляващо на Ислама липсват няколко гласа. Тези гласа се надяваха, че могат да стигнат от а, опозиционната ВМРО ДПМН. Тя не иска това нещо да го прави на този етап. А, напротив, засилва напрежението. А, иска колкото се може да бъде по-зле обществената атмосфера, за да може да спечели от предстоящите избори, които ще бъдат а, до година през а, май месец, заедно с парламентарни и президентски ще бъдат. Първо ще проведат президентските избори, втория тур на президентските ще бъдат с парламентарните избори в съседна Македония. Говори се така, според всички проучвания, че ВМРО ДПМН е партията на Груевски, който се укрива успешно в Будапешта. Фактически тя ще бъде първата политическа сила, заедно с една по-малка проруска партия, Левица, така се казва тя. Напълно е възможно да могат да управляват заедно процесите в страната, но въпросът е, че ако ви изолирате албанците... В... Виж колко е интересно пак, извинявай, уж да. консервативна или дясна проруска ще управлява с лява проруска партия. Разбира се. Просто защото в ВМРО ДПМН само инициалите са тези, а съдържанието е съвсем различно и то няма нищо общо с историческото ВМРО, което ние знаем. Но, но албанците чакат. Албанците чакат и са в доста незавидна ситуация, струва ми се. Без вина виновни едва ли не. Зависи, да, дали за държавата Албания говориш. Но държавата. Това има предвид Албания, има предвид. Да, не младсиството, да. Да, защото се засилва така напрежението вътре в самото македонско общество между албанци и македонци. Едва ли не как липсата на конституционни реформи ще доведе до, до разпада в Македония, което. Да не, разбираш, това просто няма как да, как да стане. По проста причина, че. 
на Балканите има сериозно геополитическо присъствие. И НАТО, и Съединените щати, и Канада, Франция, да не говорим, Германия особено сега. Всички, които сънуват подобни сънища, просто нека са наясно, че няма как да се стигне. Поне три държави на Балканите са в, наистина в сложна ситуация, каквито са Северна Македония, Косово и Босна и Херцеговина. И Босна и Херцеговина. Но ако някой чака, че те ще се разпаднат, че ще има войни за тях, аз мисля, че няма как на този етап това да се случи. Не го изключвам, нали? защото все още не притежавам кристална топка, да, да. топка, да кажа какво точно ще стане през следващите години. А, напрежение може да има, но войни, честно казано, не виждам. Но а, ето дори а, виждаш, а, че а, някой се опитва да бива клин между Северна Македония и Албания. Говори се за разделянето на двете държави по пътя към а, започването на членството за, съответно, за а, самата Албания. А Албания дава сигнал, че ще изчака а, Северна Македония. Напрежението е много... Много сериозно. И затова да казвам, че вътрешно македонското напрежение се отразява е, и в процесите в е, самата Албания и европейската перспектива в нашия регион. Забавянето на европейската перспектива на нашия регион дава аргументи на е... руското присъствие, на турското присъствие. Тук е подходящо китайско... да кажеш някои думи и затова все пак не може да отречем, че и върху ВМРО ДПМН се Европейския съюз се опитва да повлияе. На какво разчита Мицковски? Ама вижте, разликата в опита за влияние, което идва от Европейския съюз и руското, и, и руското е драматично. Ако едното е наистина едното дипломатическо е влияние... Да. Едното е с кадифени ръкавици, другото е с метални ръкавици. И не знам просто дали Митковски има възможност да се дръпне назад и да направи компромис в този момент. Щом като той успява да се скара успешно през тази година и то само преди месец и половина с своя патрон, който го направи лидер на ВМРО ДПМН с Груевски, който беше готов да направи компромис, да бъдат скарани българите в Македонската конституция. Щом като с него успява да се скара, Значи си представите от тук нататък за какво става въпрос mm-hmm. и а, кой дърпа конците на Митковски и тази дълбока държава, за която говорим. И този палче, който беше убиеца на 14-годишната Вания, той е също от тези привърженици и приятели, а, с които се надяваше Митковски да управлява заедно а, Македония след 4 месеца, когато ще бъдат там парламентарните избори. Затова казваме, че на Балканите всичко е в една огромна топка, свързано на много регионални mm-hmm. и отвъд регионални интереси, економически, мека сила, политически и влизането а, с различни теми и, и, и дискурси в нея създава само допълнително напрежение. Никой не казва, че българите не трябва да бъдат македонската конституция. Нека да го кажа за тези, които в момента мислят, че аз едва ли не искам това нещо. Напротив, искам. Но, а, не, то, е... около тази теза имаше спорове и вътре в България, дали тази теза на Петно нали на президента, нашия президент, дали не беше отстъпление от ще го кажа позитивно патриотичната българска позиция и разбиране 
за а, Македония, Северна Македония, македонците. Така че тук а, няма каквото и да кажеш, винаги ще има опози... оп... как се казва, опониращо мнение, несъгласие а, по темата. Аз разбирам, той за мен Македония е емоционален въпрос, но обаче ние сме реалисти, да. ние не градиме емоционални, а междудържавни отношения с тази държава. Е, ние като имаме липса на тези отношения, какво правиме, къде е бутаме Македония? В а, сръбската орбита ли, в сръбския свят ли, както а, се опитва успешно Вучич да прави този свой проект на Балканите с помощта на Едирама в Албания. Те сега в момента малко са скарани заради процесите в Косово, но, но а, с това поведение се води а, Северна Македония нататъка, а не към България. Защо не бяха изградени, аз пак ще кажа, поне още три а, контролни, а, гранично контролни пунктове между България и Македония? Защо не беше направена магистрала, да, а, която да се казва Готе Делчев между България и Македония, да носи общото име там? Защо а, газопровода между Петрич и Струмица не беше направен, а сега тя ще получава газ, както обеща а, Вучич от а, българската връзка а, през България? ще получава на газ. Ето, пак всичко води. Аз затова казвам, че когато а, се говори за Балканите, когато се говори за българската балканска външна политика, трябва да сме много а, внимателни, много точни, преценени какъв ефект искаме да постигаме във всяка една от тези държави и докъде искаме да стигнем. Може би това е подходящия финал на нашия разговор. Аз докато слушах за Северна Македония, си спомних и времето. Аз дори съм бил по това време в Скопия. Едни телефонни записи, уличаващи в корупция, управляващи тогава преди много години. Тоест, страшно много паралели могат да бъдат правени и с България, а и да потвърдат това, че България изцяло се вписва в общобалканския политически контекст. Но да, да завърши... Да, много по-различни съседи, <laughs> да. в немалка степен. Но хубавото е, че бидейки членове на НАТО и на Европейския съюз, поне имаме гаранти за това каква е посоката и какъв е пътя, който сме избрали. Дано това да е така. Дано това да е така. Има достатъчно сериозни основания и европейските избори също ще подкрепат или ще опровергаят тази оптимистична така, хипотеза. Но да завършим с това наистина. Обсъждахме един час и десетина минути Западните Балкани. Къде е повече детайл, къде е по-набързо и поглед отгоре. Наймаш ли се все пак да направиш една прогноза от тук нататък на къде? Балканите влизат в една много сложна година. 2024 година ще бъде сложна както за Сърбия, така и за отношенията и с Косово. В Северна Македония казах, че предстоят наистина сложни парламентарни и президентски избори. Все още там не са ясни кои са кандидатите за президентския вод, но а, нещата не са никак а, така добре с оглед на а, проектираните резултати в различните проучвания в полза на ВМРО ДПМН, а тя ще води една доста негативна политика към България. Да припомням ли, че те имат желание да денонсират договора с България, постигнат през 2 на 17-та година. Така че напълно е възможно напрежението да се засилва. В Босна и Херцеговина виждаме, че и там нещата не са много ясни. Затова казвам, че Западните Балкани влизат в един много сложен тунел за съжаление тунел, в който няма така бързо излизане, въпреки пакета, който Европейския съюз подготви от 6 милиарда помощи за държавите от Западните Балкани, те все пак са 
повече в полезрението на Русия и Русия чрез нейните оперативни тактики се умява много добре да спре европейската интеграция или да я забави значително, така че да не може да постигне необходими резултат Европейския съюз тук в нашия регион. Аз мисля, че това е един добър, естествен финал на нашия разговор. Благодаря ти много за това участие. Сигурност беше ценен импута да използваме една красива българска дружка да. или приноса, който направи Принос. към, към разговора и анализа на тази изминала година за Балканите и за Западните Балкани. Николай Кръстев, журналист, анализатор и познавач на Балканите региона и пак ще повторя с дългогодишен стаж журналистически именно в тази плоскост, в този регион, да го кажем така. Благодаря ти наистина, пожелавам ти светли и спокойни рождественски празници. Успешна и здрава, видях, че така, да. спорен малко. Успешна и здрава нова година и до скоро. Благодаря ти още веднъж. Благодаря и на твоите зрители също желая хубави рождественски празници и новата година да е малко по-богосклонна към България и малко повече политическа стабилност да имаме в страната ни, защото от това се нуждаеме на успокояване на страстите в България. Аз мисля, че докато войната не спре в Украина, при това с неблагоприятен резултат за Русия, напрежението в различни точки на света ще се покачва, връзката е пряка и проследима между повечето от тлеещите или горещите в момента конфликти, които са по света. Но това е тема за съвсем отделен анализ, който вярвам, че ще направя в рамките на оставащите дни от тази година. Благодаря ти още веднъж много и до скоро. Бъди здрав, успехи и здраве. Подобно, подобно.